0: طيب إحنا المرة الماضية تحدثنا عن تعريف السياسة الشرعية تعريف الذي اخترناه للسياسة الشرعية ولماذا أقول الذي اخترناه؟ لأن ما في آية في الكتاب في القرآن يعني ولا حديث ينص على كلمة سياسة شرعية فنحتاج نعرفها بتعريف شرعي لا نخرج, إيه؟ لا نخرج عنه بل هي مسألة اصطلاحية فممكن واحد يعبر عن السياسة بأنها تغليظ العقوبة من الذي عبر عن السياسة بأنها تغليظ العقوبة؟ من من فقهاء؟ ما تتذكروا؟ يعني ما في كتاب لكن أنتم ما تتذكروا؟ ذكرنا ابن نجيم الحنفي قال إن السياسة هي تغليظ العقوبة تمام؟ أقصد ابن عبدين ذكر إنها بأنها تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد وممكن شخص ثاني يعتبر السياسة الشرعية هي الأحكام التي لم يرد فيها نص في الكتاب أو في السنة مثل من؟ مثل الدكتور صلاح الصاوي جيد لما إجا وكثير من المعاصرين أغلب المعاصرين قصروا مفهوم السياسة على هذا الأمر وده سبب إشكال كبير لكثير من الإخوة اللي هم عندهم فكر ظاهري او طريقه ظاهريه في التعامل مع النصوص وشعروا السياسه هذا شيء خطا ان هو يتعامل به بي لانه بيخالف مذهبه في منع القياس. ثم ذكرنا يعني التعريف الاقرب انه ايش؟ حد متذكر التعريف؟ تدبير امور البلاد وشؤونها الداخليه والخارجيه او السعي في ذلك بما يوافق شرع الله تعالى. هذا هو التعريف الذي سنعتمد عليه في هذا الكتاب ومهم جدا تكون يكون في ذهنك هذا التعريف حتى لا يحدث اشكال عندك نعم الحق يعني يعني ممكن نجيب تعريفات كثيره لكن انت من شروط التعريف ان هو يكون جامع مانع فاحنا نريد في هذا التعريف ان يكون جامع مانع لايش؟ لكل الامور التي سنذكرها في هذا الكتاب. وهذا التعريف الذي ذكرته يعني هو ايضا ما ما يقصده الفقهاء المتقدمون بالسياسه الشرعيه. حتى ابن عقيل وابن النجيم عندما تحدثوا عنها خصوا، يعني ذكروا ان هي ذكروا تعريف عام لها، ثم خصوا في هذا التعريف وان لم يرد به نص. تمام يا شباب وإن لم يرد به نص لماذا خص هذا حتى يغلق الباب على من يشترط في أي حكم شرعي سواء سياسة شرعية أو غير سياسة شرعية أن يكون وارد له نص بعينه ينص عليه في الكتاب أو في السنة وذلك من باب إغلاق باب القياس ثم تحدثنا أن السياسة قد يكون فيها شدة أو يكون فيها لين ليس لها علاقة بالشدة أو اللين هي لها علاقة بحكم شرعي لو السياسة الشرعية هذه المستنبطة موافقة لأصول الشريعة يبقى إذا هي سياسة شرعية، لو غير موافقة لأصول الشريعة فالسياسة ليست سياسة شرعية. طيب، آه نبدأ اليوم في الباب الثاني، مو المرة الماضية هنا الباب الأول ولا ما أحد يتذكر؟ هنا الباب الأول المرة الماضية واليوم سنتحدث في الباب الثاني آه والباب الثاني بعنوان مصادر السياسة الشرعية. يعني هو الكتاب اسمه أصول ومصادر السياسة الشرعية تمام أصول وضوابط السياسة الشرعية أصول وضوابط السياسة الشرعية تمام الفصل الأول يتحدث عن أصول أو الباب الثاني يتحدث عن أصول السياسة الشرعيه طيب السياسه الشرعيه جزء من الشرع والدين وبالتالي هي اصول السياسه الشرعيه هي اصول الشرع والدين اصول عموما الموجوده في الشرع والدين لكن هناك خص... شيء خاص بالسياسه الشرعيه ان اغلب او كثير من الاحكام وليس اغلب كثير من الاحكام فيها تعتمد على مس... على باب المصالح المرسله كثير من الأحكام فيها تعتمد على باب يسمى المصالح المرسلة أو الملائمة ونحن سنختار اسم الملائمة لسبب سنذكره فيما بعد يعني المصالح المرسلة المصالح المرسلة تساوي المصالح الملائمة في حديثنا هنا في حديثنا هنا ليش في حديثنا هنا حوضح هذا إن شاء الله طيب أحيانا لما, لما تعتمد السياسة كثيرا أو نضع في مصادر السياسة أو في أصول السياسة الشرعية المصالح الملائمة أو المصالح المرسلة أحيانا هذا يسبب فتح لباب, كثير لباب شر عظيم عند بعض الفقهاء أو المتسلقين على الفقه فيفعل أمور كثيرة مخالفة لنصوص الشريعة ويقول هذا من باب المصالح المرسلة أو من باب المصالح الملائمة ولهذا هناك باب كامل في الكتاب يتحدث عن ضوابط المصالح المرسلة هي ضوابط السياسة الشرعية عموما كما سنبين بإذن الله تعالى وقد يستخدم المصالح المرسلة يعني ممكن يصل في النهاية أن هو يوالي الكفار على المسلمين تحت بند المصالح المرسلة. لهذا لهذا السبب عندما كثر استخدام هذا الأمر كثيرا صار بعض الناس تتحدث عن تأليه المصلحة المرسلة أو تأليه المصلحة الملائمة. مو الإله اللي هو بيامر وينهى؟ فقالوا إذا طالما المصلحة الملائمة أو المصلحة المرسلة هي التي ستأمرك وتنهاك بخلاف الشرع صارت إله من دون الايه؟ من دون الله سبحانه وتعالى، جيد؟ كما يعني هذا الانكار ورد كثير، ورد كثيرا عند اهل العلم فصار بعض اهل العلم قد يغلق هذا الباب تماما، يقول ما في شيء اسمه ايش؟ ما في شيء اسمه مصالح وهذا ايضا خطأ شرعي خاصة عند جمهور اهل العلم الذين يرون اعتبار المصالح الملائمة مصدرًا من مصادر التشريع عمومًا أه ولهذا هتجد اغلب في جزء كبير جدا من الكتاب ممكن يصل الى ثلث الكتاب او اكثر من ثلث الكتاب ممكن نصف الكتاب يتحدث في مسائل المصالح الملائمه تمام يا شباب أه لكن أه ولهذا سنبدا أه طيب في البدايه هنبدا في الحديث عن اصول أصول السياسة الشرعية الأصول السياسة الشرعية هي أصول الشرع عموما وأصول الشرع عموما تنقسم إلى أصول مجمع عليها وأصول مختلف فيها هذا جزء من أصول الفقه لكن لابد من الحديث عنه لكن قبل أن نذكر هذا الجزء نشير إلى مسألة المعرفة البشرية عموما وطبعا هذا المعرفه الشرعيه هي جزء من المعرفه البشريه تخضع لكثير من قوانينها تقسم المعلومات التي تاتي اليك المعلومات التي تاتي اليك الى اربعه اقسام اول شيء العلم ومقصود به اليقين يعني ممكن نختصره ونكتب 100 في الايه في 100 الثاني الظن ومقصود به غلبة الايه الظن وهو بين 51% الى 99% الثالث الشك ومقصود به 50% في المئه يعني ترجح وجود احتمال الطرفين بدون مرجح والرابع الوهم وهو دون الخمسين بيبقى الطرف الثاني الإيه الظن أقل من خمسين في طبعا هذا الكلام يعتبر مراجعة لكم لأن هذا الكلام تحدثنا عنه كثيرا لكن هو مهم جدا جدا أن نضعه في أذهاننا لا جدال في أن الأحكام الشرعية لا تثبت لا بالوهم ولا بالشك هذا قطع قطع ما في أحد من أهل العلم يقول أن الأحكام الشرعية تثبت بالوهم أو يقول أن الأحكام الشرعية تثبت بالإيه؟ بالشك. طيب والأحكام الشرعية تثبت بالعلم؟ قطعًا لا جدال بين أهل العلم أيضًا أن الأحكام الشرعية تثبت بالعلم. لكن هل تثبت الأحكام الشرعية بغلبة الظن؟ أم لا تثبت بغلبة الظن؟ تثبت عند هون الذي فيه المشكله. وهذا الجزء مهم جدا 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 بالذات عند الحديث في مسائل السياسه الشرعيه لان الكثير بل اغلب امور السياسه الشرعيه امور ظنيه، مبنيه على غلبه الظن تمام؟ طبعا هذا نقول اتفاق اهل السنه على العمل بغلبه بغلبه الظن، وقد نقل ابن قدامه والغزالي وغيرهم ان هذا اجماع الصحابه. على وجوب العمل بغلبه الايه؟ الظن. مذكور هنا قول ابن قدامه واحنا اخذناه قبل لكن ممكن نرجع عليه سريعا انكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا، خبر الواحد يفيد غلبه الظن، خبر الواحد يفيد غلبه الظن، لماذا يفيد غلبه الظن؟ كاصل يفيد كاصل غلبه الظن، لماذا؟ لانه يتطرق له الوهم، جيد ممكن اي واحد اي انسان قد يهم وقد ينسى ويطلق له الايه؟ نسيان، وقد يتطرق له الكذب حتى لو كان عدل، جيد؟ لكن العدل هو الذي نعرف عنه انه لا يكذب، لكن ربما يكذب ونحن ايه؟ ونحن لا نعرف انه ايه؟ قد كذب، تمام؟ فطالما تطرق له الاحتمال فلم ي... ي... فلا... فليس بايه؟ فليس بعلم، فليس بعلم، وقد ايضا ياتي الظن ليس فقط من كون الدليل خبر واحد، قد ياتي الظن ايضا من كون الدليل محتمل ولو كان قطعيا. يعني ممكن دليل قطع الثبوت مثل آية في القرآن ولكنه يحتمل تأويلا. جيد؟ فالدليل الذي يدل عليه هذا الدليل ليس قطع الدلالة ولكنه ظن الايه؟ ظني الدلالة. فيقول ابن قدامة أنا يعني أعيد هذا القول لأنه ضروري جدا يكون عندك قناعة تامة بأن الأحكام تثبت بغلبة الظن. يقول أنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. يعني إيش عقلا؟ يعني ايش عقلا بالعقل يعني هناك حتميه عقليه تمنع قبول التعبد بخبر الايه بخبر الواحد تمام مثل مثلا لما اقول لك هذا لونه اسود واحمر يستحيل اما او اسود وابيض اما اسود واما ابيض انا احكي في نفس هذا المكان او انا بنفسي هكذا تمام هنا وفي المنزل يستحيل إما هنا وإما في المنزل عقلاً لا يقبل إيه؟ لا يقبل هذا فقالوا هؤلاء جم... قوم من يعني قالوا لا أنكروا جواز التعبد بخبر الواحد فرد عليهم ابن خدامة وقال إن صدر هذا من مقر بالشرع فلا يعني هذا هذا يتناقض مع إقراره بالشرع وإلا كيف يحكم في القضاء قضاء يحكم بخبر الواحد من رواه واحد خبر الواحد هو قسيم المتواتر جيد؟ فالقضاء بيحكم بالتواتر ولا بيحكم بخبر الواحد؟ بخبر الواحد، القضاء بيحكم بإيه؟ بخبر الواحد، جيد هيك؟ فالشهادة بتكون خبر واحد ولا إيش؟ واحد تمام؟ حتى لو كانوا اثنين، حتى لو كانوا ثلاثة، حتى لو كانوا أربعة هم في النهاية إيش؟ واحد تمام؟ طيب، أما لو أما أما لو صدر من منكر للشرع، يعني حتى لو كان شخص لا يقر بالشرع وقال أنا أرى أن عقلاً لا يمكن أن يكلفكم الله عز وجل بالتعبد بخبر الواحد يقال له أي استحالة في ذلك أن يخبرنا الله عز وجل أن علامة وجوب العمل أن يغلب على ظنك أن تعمل أي استحالة عقلية في هذا صحيح أنت عندك غلبة ظن ما بتعمل بيقين لكن مجرد وجدت غلبة الظن عندك يجب عليك يقيناً أن تعمل وين شبهتهم هدول شبهتهم يقولون كيف يجب عليك شيء بشيء محتمل كيف يجب عليك أن تقوم بعمل تؤمر به وهو يحتمل أن الله عز وجل لم يشرعه؟ مهيك يعني افرض أن مثلا حكم من الأحكام 60% صحيح 60% صحيح واربعين في المئة غير صحيح تمام فكيف تعمل نقول يجب أن تعمل وإن لم تعمل تأثم وإن لم تعمل تأثم تأثم قطعا ولا تأثم بغلبة الظن انتبهوا لهذه النقطة حتى تفهموا فكرة وجهة نظر المعارض فلما تفهموا وجهة نظر المعارض جيدا تستطيعوا تفهموا ما الذي يترتب على هذا الكلام على كلام يعني مثلاً مثلاً سفر المرأة جواز سفر المرأة بدون محرم برفقة آمنة تمام؟ هذا اختلف فيه أهل الإيه أهل العلم فاعتبر أن 60% عندنا غلب الظن أنه لا يجوز و40% أنه إيش؟ أنه يجوز 60% لا يجوز و40% أنه يجوز وهي تذهب للحج هي ذاهبة للحج فنقول لها لا تذهبي للحج، سقط عندك هي مستطيعه وكل شيء لكن ما ما, ما في عندها محرم، تمام؟ فنقول سقط عند عنك ركن من اركان الاسلام اللي هو الايه؟ الحج، ويقول الشافعيه لم يسقط عنك هذا الركن بل يجب عليك ان تحجي، وان لم تحجي فقد ايه؟ فعلت كبيره من الكبائر. فهي بين ان تحج يعني ان تترك الحج لانه محرم عليها لانه لا يوجد لها محرم وبين ان تحج لانه ايه? واجب عليها وركن من اركان الاسلام. فهي لو غلب على ظنها هذا باجتهاد او تقليد يبقى يجب عليها او يحرم عليها ان تسافر للحج. فان سافرت تأثم يقينا ام تأثم ظنا. لا. الشفعية هم اللي بيقولوا هذا خليها هي منهج شفعية خلاص هي تبع الجمهور تأثم يقينا تأثم يقينا لماذا تأثم يقينا لأنه يجب عليها قطعا أن تعمل بغلبة الظن تمام وهون اللي خلى, اللي خلي البعض يقول لك هذه استحالة عقلية ليش استحالة عقلية كيف ينتج غلبة الظن القطع المفروض المقدمات تنتج ايه تنتج نتائج مشابهة لها فكيف ينتج غلبة الظن قطع كيف ينتج غلبة الظن ايه قطعا هي تأثم يقينا بينها وبين الله اما عندنا في الدنيا حنعتبر هذا حكم مختلف فيه حنعتبر هذا حكم مختلف فيه لكن بينها وبين الله تأثم ايه تأثم يقينا نقول اي است... يقول ابن قدامه اي استحالة في ذلك ان يقول الشارع افعل هذا اذا غلب على ظنك فصار غلبة الظن علامة مثل خروج الشمس مثل طلوع الشمس تمام مثل طلوع الفجر في المنع من الايه من الصوم في المنع من الاكل والايه والشرب في الصوم تمام فقال هذه مجرد علامة فهذه اعتبرها علامة من العلامات مجرد ما تتحقق غلبة الظن تمام ترتبت الاحكام عليها وضحت هذا يا شباب على العكس امرأة أخرى يغلب على ظنها 60% أن رأي الشافعية هو الأيه؟ هو الصحيح تمام؟ يبقى يجب عليها يقيناً أن تسافر. أنتج غلبة ظنها كأن هذه يعتبر غلبة الظن علامة، فقال افصل بين غلبة الظن وبين ما ينبني عليه من أيه؟ من عمل، فيجب عليها قطعاً أن أيه؟ أن تسافر، وهذا يغلق باب مهم جداً هتحدث عنه في نهاية أبواب هذا الكتاب في مسألة الأخذ بالرخص من المذاهب تمام؟ إن يجي واحد هذا سؤال كثيرا ما نسأل عنه يجي واحد يقول لك يجي واحد يقول لك أو تيجي امرأة مثلا في عين المثال تقول يا أخي أنا امرأة مجتهدة، اجتهدت في هذه المسألة تمام؟ أو أنا يغلب فيغلب على ظني 60% إن عدم جواز السفر بدون إيه؟ بدون محرم وان هذا يسقط عني فرض الحج. تمام؟ لكني اشتاق الى الحج. فايش الاشكال ان اعمل بالأربعين في 40% هذه؟ مو راي الشافعي؟ في اشكال ان اعمل فيه؟ نقول لا نقول لها قطعا لا يجوز ان تعملي بالايه؟ بالوهم. قطعا هذا وان كان أربعين في 40% لكنه ايش؟ 100% لا يجوز ان تعملي به. وضحت هذه الفكره؟ تمام العكس ممكن تيجي تقول او مو العكس يعني لو واحدة ليست مجتهدة وهذا بقى هو السؤال الاكثر اللي هو الاغلب يعني الاغلب العام الموجود في واقعنا او الكل يعني تقول انا ارى ان الامام ابو حنيفة او الامام مالك هم اعلم الامة واخذ بارائهم لأنها لانني ارى انها اقرب لشرع الله سبحانه وتعالى تمام هيك ثم جئت في هذه المسألة ما عندي أي إشكال فيها أن هي أقرب لشرع الله لكن إيش الإشكال لو أخذت برأي الإيه؟ برأي الشافعية تمام؟ نفس الشيء أنتِ يغلب على ظنك أن كلام الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة هم الأقرب للشرع ولا لا يغلب؟ يغلب يبقى يجب عليكِ أن تعملي بغلبة الإيه؟ بغلبة الظن هذا ولا يجوز لك ويحرم عليك أن تعملي بالوهم تمام يا شباب؟ طيب وين صدر هذا إثبات وجوب العمل أو إثبات ليس وجوب إثبات جواز العمل بغلبة الظن يجوز نعمل بغلبة الظن ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز نعمل بالوهم عقلا عقلا وليس شرعا يجوز تمام ممكن يأتي الشرع يقول ما يغلب على ظنك فيه الحكم اعمل بعكسه تمام كإمكانية عقلية ممكنة لكن هل هذا الجواز العقلي أثمر جوازا شرعيا أم وجوبا شرعيا يقول أثمر وجوبا شرعيا كيف أثمر وجوبا شرعيا كيف أثمر هذا وجوبا شرعيا بدنا دليل شرعي حاليا جبنا دليل ايه عقلي بدنا دليل شرعي قال اجماع الصحابة يقول فأما, فأما التعبد بخبر الواحد سمعا كلمة سمعا مقصود بها شرعا فهو قول الجمهور خلافا لأكثر القدرية وبعض أهل الظهر ولنا دليلان قاطعان لنا دليلان قطعيان في وجوب تمام لنا دليلان قاطعان في وجوب العمل بغلبة الايه الظن. اول شيء اجماع الصحابه رضوان الله عليهم على قبوله والدليل الثاني ما تواتر من طبعا اجماع الصحابه على قبوله يعني اجى للصحابه احاديث كثيره مرويه بغلبه الظن وعملوا بها وترتبت عليها احكام في الاموال واحكام في الاعراض واحكام في الدماء تمام؟ ومع و و ونعرف يقينا انها لم تصل اليهم الا بايه؟ الا بخبر الواحد الذي يفيد غلبه الظن ولم نسمع اي صحابي امتنع بول حديث افاد عنده غلبه الظن جيد ولم يعمل به. حتى الصحابه الذين رفضوا احاديث حتيجي, حتيجي هون تلاقي لما لو فصلنا احنا ما في وقت ان احنا نفصل في هذه المسائل اكثر ان خارج عن نطاق كلامنا، لكن لو جينا نفصل هيجي مثلا يقول اه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يقبل الحديث الا اذا رواه اثنان. هل اثنان صار متواتر هل باثنين صار متواتر ليس متواترا وكان هذا من باب الاحتياط وثبت عنه في ادله اخرى انه كان ياخذ بايه بكلام واحد فقط وهذا اثنان اسمه خبر واحد واحد اسمه خبر ايه واحد تمام رد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبر روته امراه وقال لا نترك كلام الله عز وجل لكلام امراه لا ندري اصابت ام اخطات تمام رده لماذا لانه لم يفد عنه عنده غلبه الايه غلبت الظن الصحابه كلهم عدول عندنا جيد وكلهم ثقات في ايه؟ في نقلهم لكن هذه المراه وان كانت عدل عند عمر ولكنه شك في نقلها فلم يفلح كمان كلامها كمعارض لظاهر ايه فقال هذا لا يكفي في معارضه ظاهر الايه؟ ظاهر الايه ايا كان لن تجد دليلا سالما بان احد من الصحابه رد خبرا لانه خبر واحد فثبت الاجماع فأما التعب والدليل الثاني ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممرائه ورسله وقضاته وصعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة كم معاذ رضي الله عنه أرسل إلى أين؟ الشيخ اللابس أبيض إلى أين أرسل معاذ؟ إلى اليمن تمام؟ أرسل حتى يفعل ماذا؟ حتى يحكم بلاد؟ اليمن يحكمهم بماذا بالشرع تمام قال بما تقضي قال أقضي بكتاب الله فإن لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد فقال أشتهد رأي إيه؟ ولا اله. طيب هل هو عندما سيقضي بالكتاب أو بالسنة خبره الذي سينقله خبر واحد أم خبر متواتر واحد هو معاذ جيد فينقل خبر واحد ويحكم به في هذه البلاد ويلزم أهل اليمن أن يستجيبوا للأحكام التي إيه؟ يذكرها تمام وسعاة النبي كانوا يذهبون لأخذ الصدقات ويقولون الصدقة كذا وكذا, وكذا 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 وكان يستجاب لهم وتدفع الصدقات ومن لا يستجيب لهم كان يقاتل كما حدث في سبب نزول آية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، رجع وقال امتنعوا عن الصدقات فجهز الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا لحربهم ثم اكتشف بعد ذلك وثم عرفوا بعد ذلك أنهم لم يمتنعوا ولا شيء فسمي فاسقا لهذا الإيه؟ أو يعني حذرنا الله عز وجل من أخذ بخبر الفاسق بهذه الطريقة فثبت من هذا جواز أخذ خبر العدل أو وجوب الاعتماد على خبر العدل وخبر العدل هذا خبر واحد. طبعا وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولا يمكن أن يبلغها بمن لا يستفاد بكلامه فبالتالي عرفنا من هذا أنه أن غلبة الظن تفيد في تبليغ الرسائل. هذا وقد خالف الظاهريه جيد وموضوع خلاف الظاهريه في هذه المساله لابد ان نحرره موضوع خلاف ال خلاف الجهميه مو هيك قال الجهميه وبعض الظاهريه موضوع خلاف الجهميه ما هتفرق معنا كثيرا لكن خلاف الظاهريه في اشكال لان الظاهريه نحن نعتبرهم من اهل الايه من اهل السنه فتخيل انه رفض العمل بغلبه الظن الظاهريه مو خالفوا في خبر الواحد خالفوا في وجوب العمل بغلبة الظن فلو خالفوا في هذا يبقى يلزم من هذا يلزم لازم القول طبعا ليس قولا يلزم من هذا انهم لا يعملون بالاحاديث الا الاحاديث المتواتره جيد حديث المتواتره قليله جدا في بقى لازم اشد كمان الا يعمل باي ايه محتمله ألا يعمل بأي آية محتملة يعني آية وزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مائة جلدة جيد طيب مائة جلدة دي خلاص انتهت واضحة في الايه في المائة جلدة طيب هل المحصن يجلد ولا لا يجلد ده ثابت بالايه بالحديث بالسنة طيب يعمل بها وممكن يقول لك الحديث ليس متواتر فلا يعمل ايه فلا يعمل به طيب قوله تعالى آه فعدتهن ثلاثة قروء القرء على كل الاراء في اصل الوضع له ايه معنيين فمهما حددت من معنى فهو غلب الظن فقهاء شطر وشطرين جزء قالوا القرء الحيط جزء قالوا قرء الايه الطهر تمام فمهما حددت من معنى هو في النهايه غلبة ايه غلب الظن فيسقط العمل بهذه الايه يسقط العمل بغيرها وبغيرها وبغيرها العام اغلب العمومات غلب الظن اغلب العمومات تبني على غلبة الايه الظن لأن العمومات كثير منها خص جيد فيسقط كل العمل بالعام ففي النهاية ممكن يسقط أغلب الشريعة فهل هكذا يفعل الظاهرية؟ لا لا يفعلون هذا ولكنهم يسمون غلبة الظن علما تمام؟ تحقيق مذهب الظاهرية طبعا هم قالوا أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم إي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربيهم الهدى فقالوا الله عز وجل نهانا عن اتباع الظن هي يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس في معرض الذم فنهانا عن اتباع الظن فكيف ناخذ بالظن؟ نقول انه نهانا عن الظن هذا ان نفهم في شيء اصطلاحي اصطلح عليه اهل العلم جيد غير ممكن الفاظ في القران يكون لها معنى مختلف. الظن المقصود به الايش؟ الشك حتى نجمع بين هذا الدليل وبين غيره من الايه؟ من الادله، ثم انتم يا ظاهريه تاخذون بالاحاديث، اخذوا باحاديث كثيره جدا آه يعني ممكن ايضا تصل لدرجه مثلا 70% وممكن 65 65%، بل في حديث هم بيستدلوا بها ونحن نقول ان هذه الاحاديث ضعيفه. يعني حتى في احاديث هم بيستدلوا بها ونحن نضاعف هذه الايه؟ الجمهور يعني يضاعفون هذه الاحاديث، لكن ممكن نقول ان هم بيعتبروا الظن الاقوى شويه، اقوى من 51، يعني ما بيوصلوا لواحد وايه؟ ل 51%. فاذا الخلاف بيننا وبين الظاهر وطبعا في القرآن ايضا بيعملوا بغلبه الظن في المعاني، اللي هي الامور اللي فيها اختلاف في المعاني، ولكن يسمونه يقينا. يسمونه علما ويسمونه ايه؟ يسمونه يقينا. في الاحكام العمليه ما في ما في يعني في الاحكام العم او ما في الاصول يعني كفكره اصول الخلاف لفظي. لكن ترتب على هذا اشكال. ايش الاشكال؟ ان هو بيعتبر ان قوله صواب لا يحتمل الخطا. قول نجاب من غلبه الظن هذا اعتبر انه صواب لا يحتمل الايه؟ الخطأ وقول غيره خطأ لا يحتمل الصواب جهل صفر في المئة قول غيره جهل صفر في الايه؟ صفر في المئة فطبيعي جدا ان ينكر على المخالف ولهذا تجد الظاهرية من اشد الناس انكارا في اهل السنة يعني على المخالفين ظاهرية لهم فيول موجودة حتى واقعنا الحالي وهذا تجد ممكن شخص عنده حدة يقول لك القول الثاني خطأ والاخوه اللي هم تربوا في المدرسه السلفيه في جزء من المدرسه او نوع من انواع المدرسه السلفيه مو كل المدرسه السلفيه عنده هذه النزعه يجي تقول له الامام احمد قال يقول لك الامام احمد على راسنا من فوق لكن ايش؟ الحق احب الينا من الامام احمد وهذا خطا وينكر على المخالف انكارا شديدا جيد ليش؟ لانه يظن انه قد وصل الى الصواب بالعلم وليس بغلبه الايه؟ الظن، اما الجمهور الذين يرون انهم قد وصلوا للصواب بغلبه الظن فيقولون قولنا صواب يحتمل الخطا، يحتمل يعني ايش؟ يعني هو صواب بنسبه 70% يحتمل بنسبه 30% الايه؟ الخطا وقول غيرنا خطا 30% يحتمل خطا بنسبه 70% يحتمل الصواب بنسبه ايه 30% بيكون سهل عليه ان هو يغير قوله لان مدارك غلبة الظن كثيرة كما سنرى مدارك الاحكام كثيرة فيكون ايضا عنده مرونة في تغيير قوله ان ظهر ان قوله كان خطا طبعا اشتهر على الحنفية على الظاهرية سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان سمعتوا هذه المقولة يقولون سيف الحجاج يعني صلة على الأمة سيفان تمام سيف الحجاج ولسان ابن حزم تمام ممكن مقولة فيها بعض الظلم لكن فعلا أنت لما تقرأ كتاب المحلى تجده يعني ما بيترك عالم الا وايش ويشنع عليه طالما خلفه في مساله من المسائل وهذا هو هذا طبعا الجزء الجزء العلمي في المساله وهو علل هذا ابن حزم رحمه الله وقال ان هو اصابه مرض في الطحال او رثه حده في الطباع ايا كان شيخ بالنسبه لاي سؤال لاي نعم في <تصفيق> مجال العقائد ليش ايش الايه هي تبون لو ايه الناس في مجال العقائد هي عامه الظن هذا عام تمام ممكن في احكام العقائد وفي غير احكام العقائد جيد فانت لماذا تخصصها لكن هو نقول نقول هل هو الفكره غلبة الظن ولا مقصود بها الشك لا المقصود بها الشك لان واجب العمل بغلبة الايه الظن طيب هنقسم هنا بعد ما قدمنا بهذه المقدمه التي لابد ان تضعها في ذهنك تماما في اثناء كلامنا في كل فصول الكتاب لان احيانا ستجد في مسألة يا اخي هو ممكن تبقى 51% يعني تصل لهذه الدرجة يعني الصواب في الرأي المخالف معه كم؟ 49% 49% ليست نسبة قليلة يعني ممكن يحدث ايه؟ ممكن يجيله دليل بسيط جدا دليل بسيط جدا تمام يخليه ينقل من هون لايه لهون او يغير الحكم من هنا لايه لهنا تمام ففي كثير جدا من مسائل السياسه الشرعيه الامور فيها متقاربه بينك وبين الايه وبين المخالف والامور وانت ممكن ترفضها تقول هذا يا اخي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير انت ليش خصصت التسعير بموضوع جشع التجار لو حصل جشع للتجار اجزت الايه؟ أجست التسعير، طب مو هكذا مناقضه للنص، احنا نقول النص لا يشمل هذا، يشمل ولا لا يشمل في النهايه هتكون بايش؟ بغلبه الظن وليس بالقطع، صعب جدا ان تصل للقطع او لليقين بالذات في المسائل الفقهيه.